0: ¡Emprendedores! ¡Estamos de vuelta! ¡Marketing! ¿Marketing de dónde está la oportunidad de estos episodios especiales que se ha caracterizado por traer lo mejor del mundo del marketing? ¿Que nadie ve?
1: Nadie ve esto. <risa>
0: es que es la energía,
1: nos está faltando ahí la energía, arrancar igual con la misma energía de emprendimiento, así el grito emprendedores. Nos está faltando eso, Ricardo. Estamos
0: platicando es... fuera del aire antes de empezar, que dimos un puto episodio. El, el episodio pasado. El o sea, anterior. ¿no? no mames, qué calidad de contenido. Trae unos modelos súper cabrones de marketing. Y la gente, güey, quiere pura mamada, por no decir otra cosa. <risa> el, el, el vaso con quiere agua, ¿no? pura pendejada. Señor Delgado, bienvenido. Gracias, señor ¿Eh? Muñoz. ¿Eh? Bienvenidos, güey. Sí. Y bueno, fíjate que ese es un buen tema para empezar. Yo traía aquí un análisis que estaba haciendo un eh, marquetero americano que decía básicamente que la gente que está haciendo contenido está metido en una de dos situaciones. Uh -huh. Este güey le llama los Tofu y los Bofu. ¿Ok? Te dice, mira, güey, aquí está bien fácil. Entonces, ¿saben qué es Tofu? Tofu son los, el acrónimo de Top of the Funnel. Okay. O sea, es la gente que logra que más gente nueva llegue. Uh -huh. Esa gente es buena para hacer contenido que es ahora eh, que apela a las masas. ¿sí? Lo más viral. Lo más no. viral y el contenido no tiene sustancia. ¿Cuál es su prioridad? Darle o sea, generar nueva audiencia. ¿No? Justo Esos son los TOFUS. Ejemplos ahorita. ¿Ahorita Esos no? son los TOFUS, ¿no? OK. Ahora, el, el, luego es la otra categoría que son los BOFUS, Bo, Bofu es la, el acrónimo de Bottom of the Funnel. OK. Que son los güeyes que están en el lodo de lo que venden, ¿no? Y tienen mucha profundidad de contenido porque se enfocan y también conocen a profundidad su oferta. Pero dado que están metidos en la venta, no están atrayendo nuevo público. sí. Entonces, me, él, él lo que decía es que, curiosamente, eh, los marqueteros son de un lado o del otro y que él no conoce buenos marqueteros de los dos lados, ¿no? Ese es el, el, el punto el tema. Punto. Y yo me quedé pensando, estoy en una fase de mi vida muy bofu, güey. <risa> Soy como el bofo bautista, güey, ya se cuenta. Sí. El, aparte, como el bofo, güey. Estoy muy bofo Estoy muy bofo ahorita. He estado pegadísimo a vender y tierra. Estoy pegado consiguiendo inversionistas. He estado allá. No le he dado la prioridad de conseguir nuevos. Porque aparte, el, el conseguir nuevos, nuevos seguidores ha estado muy influenciado por TikTok y mucha mamada. Sí. Pero está bien interesante el análisis y ver cuál es tu fortaleza. Y creo que hoy hace mucha falta mucho conocimiento en Tofu con los nuevos algoritmos, ¿no? Yo tengo una teoría y me gustaría saber qué opinan. Yo pienso que... ...los creadores
1: de contenido iniciaron... ...primero... ...siendo creadores de contenido... ...aprendiendo a utilizar las redes sociales... ...sin tener un fondo como una empresa... ...como un servicio... ...sino primero comunicadores... ...y ellos agarraron todo el mercado. Entonces ahorita lo que está pasando... ...es que las personas que tenían una empresa... ...que operan, que saben todo ese proceso... ...están aprendiendo a hacer contenido para poder transmitir todo lo que ellos saben al contenido y que empieza a tener sustancia. Entonces, yo lo que he, he, he percibido con los clientes es, ellos ya tienen sustancia, uh -huh. pero no saben hacer contenido. Y ahora es como que, ¿cómo los llevas en ese puente de no sé hacer ni madres de contenido referente a redes sociales? Porque yo me le he pasado vendiendo. ¿Y cómo hago para llegar al punto donde está ese güey que solamente es bueno haciendo contenido sin descartar todo lo demás que ha construido un nuevo modelo de negocio a través de eso? Pero
0: yo arranqué teniendo empresa, güey. Yo arranqué de abajo para arriba. Pero lo que dice es cierto. Los güeyes arrancan sin saber nada y por eso hacen contenido que apela a todos. O sea, hacen contenido... A la masa. Claro, a la masa. Sea. Y eso es lo que se viraliza más fácil y es mierda. O sea, el otro día dijiste una frase, Meléndez, que me gustó un chingo, güey. Cuando te decía... ¿Qué había pasado con el pinche Borjas y estos güeyes nuevos de TikTok? Uh -huh. y, y dijiste algo así como que no, pues es que se quitaron la pena. o como dijiste? Se quitaron, ah. el, 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 el ahí, cruzaron una pinche línea. Eh, ¿Cómo dijiste? Que se, 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 hay un punto en donde sí. cruza una línea y les vale verga lo, lo que digan ahí. O sea, les vale madre lo que dicen ahí. Y te tienes que sentir, o sea, y, y tú ves el contenido y te da pena verlo. güey Pero es lo que pega. Sí, o sea... Yo lo veo contigo. ¿Te, te da pena mi contenido? No, no. <risa> <risa> Eso es lo que está No, no, no.
1: O sea, me da la impresión de que a la hora... O sea, a la hora de ir a salir a la calle a hacer un contenido que es, sabes que va a tener millones de vistas, no te sientes cómodo. Y aún así lo haces. O sea, y lo que te dije la otra claro. vez era... Y lo, lo he platicado muchas veces con Ricardo. Es, es que te tienen que valer madre y tienes que cruzar la barrera moral... Porque hay una barrera moral en donde dicen, no, eso no lo hagas porque se va a ver mal. ¿Qué van a decir los demás? ¿Qué va a pensar la gente? Y son cosas que traemos como latinos, yo creo, la cultura, de, no, me da pena, me da miedo, ¿y qué van a decir los demás? ¿Y qué van a pensar de mí? Es que al sí, final... no más
0: que barrera moral es una barrera... Porque barrera moral se escucha muy mamón. <risa> sí, güey. <no>, no, <risa> ¿De qué? Bueno, Esa, tiene sí. razón, tiene razón. Es una barrera de pena. De, 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 o de, de estándar social.
1: De, de, exactamente. O sea, moral en el sentido de que tú tú liberes tu propio, tu propio pensamiento de lo que te limita para poder hacer lo que quieres hacer con el contenido. Porque al final, hacer contenido tiene que ver con tú soltarte y ser auténtico, y los güeyes que más auténticos son y que más no les importa lo que piensen los demás y se expresan como viene, son los que mejor éxito y más éxito tienen en redes, porque se logran soltar y ahí es donde yo pienso que está esa barrera. Y yo lo veía con Yados cuando, cuando en las conferencias de Miami que tú te sentaste con él
0: y hablaban... Y decía, eh. Qué buen pelado ese cabrón, ¿eh? Me cae muy bien. Se soltó, o sea, y, y le No, 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 no se soltó, así es. Así, güey. es así es, pero
1: le dio la espinita varios, porque
0: su discurso duele para algunos. Estuvo bien cabrón porque el güey, el, el güey le habla mal a los gordos. Sí, está chingón. Y, ya, güey, y había un chingo de gordos en mi público, güey. Pero culé, o sea, y les decía es que si tienes panza, no te. O sea, le habla, le, le habla duro. Yo sí, sí me. No. Yo, yo, yo en mi cabeza estaba pensando, ¿qué estarán pensando los güeyes? Los panzones que tengo aquí en el público, güey. O sea, porque hoy, obvio si él lo habla frente a su público, que son puros güeyes de fitness o lo que uh -huh. sea, a lo mejor es más fácil decirlo. Sí. Pero si lo hablas frente a un público que no es el tuyo, y te vale madre, güey, sí hay que cruzar esa línea de pulcritud, ¿no? Y, 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 y romper eso. Y ahí es donde está la viralidad. Ahí está.
1: En la, en la cultura y pasa mucho por ejemplo con, con figuras como Bad Bunny con las figuras más grandes siempre tienen que ver primero mucho con la polémica
0: y luego y luego ya se viene se normaliza. la exacto
2: yo tengo una teoría entre más involucra el dueño de negocio en el contenido más de la verga está el contenido. ¿sí? <risa> y te voy a explicar por qué, güey. Yo lo he visto con todos nuestros Ese, clientes. Esa es buena okay. teoría, güey. Y Te voy de... a decir por a qué, güey. Y justamente en la mañana teníamos un debate, Meléndez y yo, con un cliente que es muy específico de que quiere que le cambies el tipo de letra y la chingada y que la estructura del video Y le dices, a ver, güey, el segundo video que te posteamos se viralizó en TikTok o el tercero y el cuarto, pero a huevo quieren estar haciendo los cambios. Entonces, entre más ellos se quieren involucrar porque piensan que son los expertos, más feo, feo queda el contenido. Entonces, siento que la parte de comunicación de marcas sí la deben dejar en expertos, pero la parte de teoría, involucrarse en lo mínimo. Fíjate Nada que más. la
0: parte de velocidad, ahorita traía de estas cosas que quería platicar, una de las cosas que más se tiene que hablar es de velocidad en la creación del contenido. Esta semana, eh, no sé si se enteraron, pero se incendió un carro, chocaron un carro, ¿Sí vieron ese, ese video? Mm. Se volvió súper viral un video en donde se incendia un carro, choca un carro, y abren el carro y está un termo de Stanley. Ah, <ríe> sí, sí, sí. sí. Lo vi, está un termo de Stanley entero, ¿no? Ajá. Este, y, y pues fue, obviamente se viralizó porque qué peo con esos termos, ¿no? O sea, son de, resisten todo. Pero lo interesante acá fue que el, el fundador de Stanley hace un video prácticamente al instante de eso. Y generó... 11, si no me equivoco, creo que son 11 millones de views de ese video, porque le responde rápido y obviamente le mandaron un carro. O sea, ya no me acuerdo ni qué premio dio, pero respondió inmediato, güey. Y el CEO, el fundador, agarrando el pinche teléfono a él y soltándose. Ok. ¿sí? Otro que estuvo bien interesante esta semana. Eh, o sea,
1: pero el carro que se incendió no era... No, no era una no era publicidad, no, no era promoción. No, 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 no o fue, sea,
2: un wey, fue un accidente, güey, el termo real. le repuso el carro. Wow. Fue un
0: accidente real, abrieron la puerta y el termo estaba impecable, güey. Y hoy, el os imagínate toda la publicidad que le dio. Claro. Este güey respondió inmediato, pero la velocidad, o sea, lo que yo quería aclarar aquí es la velocidad a la que, a la que se hace el contenido. Pero,
1: ¿te fijas cómo, el, o sea, se fijan cómo el producto tiene que ser bueno para que puedas tener... O sea, digo, es, y aprovechar ese, es, ese escenario, ¿no? Esa es,
0: es otra moraleja, pero de, ahí te tengo otra donde el producto no fue bueno. Hay una chava, esto también pasó esta semana pasada. ¿De North okay. Face ¿ok? Sí, sí, la viste. La vi, sí, ¿Qué sí, pasó? Se, se quejó una chava, estaba subiendo un hike en, en Nueva Zelanda, y la pinche chamarra North Face no jaló, porque supuestamente era contra agua y no jaló, güey. Se empapó o sea, le, toda. Se, se queja, güey, y ese pinche video llega a 11 millones de views. Literalmente unos días después llega North Face en helicóptero, güey, y le lleva una chamarra, güey. No. Y la revienta con, creo que 6 millones de views ahí en ese video. Okay. Inmediato, güey. La velocidad de respuesta fue... O sea, para mí estos dos casos son casos interesantísimos de marketing porque te demuestra la velocidad en la que tienes que operar en la era de hoy, güey. Imagínate si eso fuera de que, ay, vamos a hablarle al gerente de marketing a ver qué autoriza.
1: No, ya y luego de ahí fuiste. el gerente
0: le habla a la No, es que tenemos un gerente de, un subgerente de marca. Y el subgerente marca, el community manager y el community Empiezan a ver que el cambio, que el comité, que la chingada del mundo ya se los llevó a la chingada. Esto es de los que actúan rápido. O sea, el marketing de hoy es, pasó esto hoy, tienes que actuar hoy. La cagaste, pues la cagué, güey. No hay pedo. Pero actuar a un nivel de velocidad de lo que están pasando los medios está bien cabrón. Y eso pasa con las organizaciones que tienen estructura, güey, valiendo madre. A mí me costó un chingo entender esta lección. ¿eh? Yo revisaba los videos que yo publicaba en mi canal, güey. Y cuando quité ese, ese filtro candado. nada más, güey, explotó mi canal. Ahorita estoy regresando un poco a poner ciertos controles porque a veces hay veces que no me gusta el contenido, cabrón. Que ese es otro pedo que tienes. Pero ese, cuando liberé ese candado y le dimos, soltamos velocidad, güey, para mí fue un crecimiento brutal, güey. Pero ¿cómo hiciste para dejar estandarizados ciertos procesos? O sea, porque ya tenías al equipo, ya sí. sabías tú, ya decías, ellos ya me entienden, ya saben lo sí. que quiero decir. Sí, pero te voy a decir algo. En aquella, en aquella época... Era un escenario mucho más fácil de creación de contenido en 17, porque me llegaban editores, me llegaba un chingo de gente, porque no había trabajos de edición. Nadie sabía para qué. Los, los editores no tenían jale, güey. O sea, sí, es de, 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 Te es hago 10 videos
1: gratis y me. No,
0: y, y llegaba el editor, güey, oye, vengo de pedir trabajo a TV Azteca y a Televisa. Y pues me tenían cargar en una grúa y la madre. Y, y, de hecho, así fue como llegó Juan, güey.
1: Sí, uno, uno de los de Juan.
0: primeros líderes que tuve en el departamento era el que operaba la grúa de Televisa. Sí. Era editor de... No, no era editor. Era el que operaba la grúa. Ah, güey. era operador de cámara. Y él quería ser editor. Y dijo, yo quiero migrar y la madre... Pero ahora, dado el, el boom que hay de redes sociales, que todo el mundo quiere editores, güey, pues tengo, o sea, es un mucho mayor reto, güey. Encontrar a la gente correcta, que tenga el talento correcto. Que eso, eso creo que va a ser el reto más importante hacia, el, hacia las próximas décadas. El tema de talento se va a agudizar de una... No tiene idea. El nivel de complejidad que va a ser el encontrar y el desarrollar talento en la siguiente década. Eso, anótenlo para ustedes que están haciendo agencia, güey. Se la van a superpelar.
1: Porque tiene que ver con el spam de atención y con los <coughs> modos de aprendizaje, ¿no? Tiene que que, que, ya no son como los que la
0: pinche nueva generación de cristal no quiere, que no quiere hacer nada, cabrón.
1: ¿Pero porque Porque tienes
0: todo el alcance de... Porque hay 10 trabajos de 3 horas. Ay, mejor me hago rap y 3 horas, güey. Mejor hago dos chamas de freelancer, güey. Home office. Oye, pero pues te va de la chingada. No, pues ahí voy, ahí voy. Y, y mientras me aviento ocho horas en TikTok a lo pendejo ahí. ¿Y crees que el crecimiento digital en algún punto se tope? Hoy, hoy, hoy abrí un live de TikTok a las 11 de la mañana. ¿Cuánta gente se conectó? Güey, 250 no, o 300, güey. Oh, y yo diciéndole a la gente, ¿qué hacen aquí a las putas 11 de la mañana? O sea, no tienen por qué conectarse, güey. Me conecté a decirles eso. ¿Qué putas hacen a las 11 de la mañana en TikTok, güey? O sea, neta, no mames, güey. Está bien, cabrón. Y, y es la, la ola de TikTok, güey. O sea, literal la ola de TikTok. Que de hecho estos, estos, estos podcasts los deberíamos transmitir en TikTok, güey. Nada más por el, por el pinche morbo, güey. O sea, el, al otro hay que poner los pinches teléfonos, güey, transmitidos. Porque sí, está muy cabrón, wey. Pero yo sí si algo, Richard.
2: De... Iba a decir... Ah, que, que es que gran parte de los cuellos de botella dentro de lo mismo de los procesos viene de las mismas empresas que yo siento que no dimensionan cómo cambió el mundo. De que antes el tema de comerciales pues, estaba mucho menos saturado que ahorita. Entonces la cagabas una vez y ya el error estaba de por vida. Ahorita no pasa nada y si la cagas una vez ya se saturó un día y al siguiente día puedes volver a intentarlo o al mismo, el mismo día. Y lo que pasa es que la gente sigue pensando como por bloques muy grandes de. Ahora, nada más hay que tener frecuencia. cuidado
0: porque de repente esas cagadas. Sí, sí te pegan, güey. Por ejemplo, la cagada de Claudia Sheinbaum, güey. La vieron esa, güey. ¿Qué dijo? Una mamada, o sea, la Claudia Sheinbaum hace un video, saca, sacó un documental. Ajá. Y, y agarrale en el, en el, en, sacó un TikTok y dice, ya sale un nuevo documental para que Javier Ibarreche nos dé estos comentarios, no sé qué. <risa> no mames, güey. Luego, luego agarra a Javier ese video. Y dice, jamás en la puta vida voy a hablar yo de política, ni tengo que ver con política. Váyanse a chingar a su madre la, los políticos, ¿no? Güey, okay. tuvieron que bajar el video, todo el mundo tirándole al. O sea...
1: Es que eso es como quererse subir a la tendencia claro, a huevo. es como a, de, Ajá, a
0: la de a huevo me trepo con este cabrón, a la de huevo me trepo con esto y ahí voy, güey. Y, ¿Y sabes
1: que, sabes cuándo en las agencias, cuando es un termómetro, incluso para los creadores de contenido, cuando las marcas empiezan a subir a una tendencia es porque ya esa tendencia está pasando de moda.
2: Porque van tarde. Porque siempre se suben tarde. Yo siento que no saben subirse. Porque está justo la diferencia entre tendencia y moda, que es lo que yo les explico a los clientes. Que la moda es cuando ya está caliente, ya no te tienes que subir ahí, güey. Te tienes que anticipar. ¿Y cómo te anticipas? Pues con analistas que estén viendo todo el día el contenido. Por eso la gente no reacciona rápido. Y hace contenido. Y, por ejemplo, el caso de, de North Face y el caso del, del termo este, está pues el... tienen sí. alguien que está este, viendo el contenido a ver qué funciona y por eso reaccionaron pero luego la gente no tiene ese tipo de gente en sus empresas, lo que pasa es que ya se quieren trepar cuando ya este pues ya ya es pero, moda
1: y ya pero, ya, tarde. pero por ejemplo, ¿qué
0: tan grande tienes que ser para hacer eso? O sea, madre vale madre. Yo creo que yo creo que a cualquier escala con la con el nuevo algoritmo, güey. O sea, para mí los algoritmos son el sistema operativo del pensamiento humano. Uh -huh. Así lo colectivo, el pensamiento sí. colectivo social son los algoritmos, güey. Cuando vivíamos con el algoritmo de Facebook, estábamos más <risa> porque wey, era solo uno. No, y era solo uno, y aparte privilegiaba las comunidades, y entonces sí. te ibas, te, te ibas tribal. Uh -huh. Ahora, güey, es la selva, güey. Ahora es la puta selva. Entonces, pero no lo, no lo relacionan con generacional. También. O sea, porque Por es supuesto. como de Ok, cierta generación está aquí, sí, pero ve Cierta lo que generación pasa con está, con está aquí. Es una mierda, güey. Es una fábrica de memes, esa mierda. O sea, pero es lo que consume la generación. Es una mierda ya, güey. Facebook.
1: <risa> es que, o sea, yo güey. veo, yo veo, yo veo lo que me de repente me, me dice mi me papá. Busco, me busco, me Mi papá, güey. hey, pues saludos, papá. Vi un meme. <risa> <risa> Perdón. Eh, Vi un meme y la chingada. Y, y se, pone, se pone a pelear ahí con el meme. Y es de que, güey. Estás en Facebook. O sea, y es la
0: pura mierda. Yo pienso que, que pasa mucho eso. O sea me ha, que. Me hablo un güey, "Ey, <risa> Soy súper influencer, este tengo una página, 9 millones de... Ah, me manda el mensaje y dije, ah, cabrón, nueve millones, güey. claro. Muy respetable. Dije, ¿quién eres o qué pedo? Ajá. Me dice, ten mi página. Me manda una página de Facebook de memes. Sí, de ¿Qué? qué puta sirve eso, güey. O sea, sí. qué chingado sirve. Pero bueno, otra cosa que sí les quería comentar en este episodio, y este, episodio, este, este podcast se llama ¿Dónde está la oportunidad? Al final uh -huh. de cuentas. Es que hoy, este fenómeno de viralidad es tan importante... Que ahora están haciendo negocios simple y sencillamente por la viralidad. Es decir, antes pensabas, déjame, tengo un producto y luego le hago el marketing.
1: Uh -huh.
0: Y hoy se está revirtiendo el proceso. Hoy es, hago viral algo y allí hay un negocio. Si sí, jala Chequense, el marketing. Chequense este caso. Hay una vieja que es psíquica de, de mascota, psíquica de perros y gatos. No mames, ¿es en serio? Güey, <risa> ¿no la has visto, güey? Pues cabrón, ustedes son estar en, en el mero <risa> de lodo, güey. ¿Pero perros? <risa> Güey, esto está bien cabrón. ¿Se llama Don Allen? No cobra... ¿Cuánto crees que cobra, güey? Por leerle la mente a tu perro. Wey. La mente. La mente ¿Por, a tu por perro? videollamada
1: o va de perdida? Va.
0: Tiene los dos formatos, pero la presencial, no, ¿cuánto no, crees que cobra, güey? ¿Cuánto crees que cobra la presencial? No sé, ¿500 dólares? ¡550 dólares! ¡No! No, mamado. Wow. ¡550 dólares por leerle la mente a tu perro, güey! Esto está bien cabrón. Y tiene 7.600 personas en lista de espera de consulta, güey. pendejas la gente, güey! güey nosotros estamos haciendo no, cosas
1: güey. bien y que la agencia de la chingada... Güey. No, que tenga números y la... Uh,
0: 500... a, a ver, 7.600 personas en lista de espera, te dicen que hay un market fit. Sí, totalmente. Pero, eh, pero es que, a ver, leerle la mente, o sea... No mames,
1: no se la leen, güey. Pues No, ya sé. Seguramente te dicen, no, mira, lo que tú tienes que hacer para a que ver, tu perro...
0: Habrá que llevar al, al, al robot, güey. A o ver, saber, A ver si... Pero mira, <risa> algo debe saber la vieja. O sea, no creo que tenga esa lista. O sea, si no, ya hubiera... Ya, ya el, el, el hate... Eh, o sea, ya, ya lo hubieran inundado de crítica, de, de falsedad. Entonces, a lo mejor la vieja lo que hace es una muy buena entrenadora de perros y sabe muy Justo. bien comunicarse con ellos, creo yo. Pero independientemente de cómo sea, güey. El, el fenómeno aquí es viralidad primero, negocio después, güey. Que eso es algo que en realidad es raro a nivel de teoría de negocios. Porque a nivel de teoría de negocios planteabas el negocio y después hacías el marketing. Y lo que estamos viendo es una era de un chingo de negocitos que salen. Como al el, revés. Primero es viralidad y luego es negocio. Lo cual está cabrón, güey. Está cabrón.
1: Ahora. A, a, hay un pequeño paréntesis con el tema de cómo... O sea, a mí lo que me llama la atención de eso es cómo ella logra manejar la información para que la frase te llame la atención y digas, ¿cómo? Entonces, es psíquica de perros. Probablemente, como tú dices, no es psíquica de perros, es entrenadora, sabe cómo identificar los problemas de una mascota por el bagaje y la, el conocimiento que tiene. Y ella lo vende así. Hoy vi un video de una chava que decía, eh, «Acompáñame a tatuarme la cara». Y la chava se ve así, súper así como, como elegante, ¿no? Dices, ¿cómo, «¿Cómo que se va a tatuar la cara?». Güey, deberíamos de tatuarle la cara a Richard. No mames, güey. ¿Qué? ¿No te gustaría, güey? No, güey. ¿Qué? Hey, te podríamos tatuar. Mejor
0: imparte de barba, güey. definida, güey, acá. Güey, estaría cabrón, güey. Imagínate que te tatuaras algo así en la frente. Unos lagrimitas wey. aquí. Sí, una no, lagrimita. No, no. La chava tenía 2.5 no? millones y no. solamente
1: se hizo microblading, que es el, el... Ah, lo de las cejas. Pero lo manejó y tú, y tú todo el video pensabas que se iba a poner una, un corazón, una estrella o algo.
0: Las lágrimas.
1: Pero a eso voy. O sea, la manera en la que tú lo proyectas sí. y termina siendo a lo mejor una cosa un poco diferente, pero tú generaste la expectativa desde el principio, ahí es donde creo que hay un... como el caminito para poder llegar a la viralidad.
0: Sí, sí justo lo, lo veía con Yados. O sea, el, las palabras no es lo mismo que te diga eh, tienes que estar en forma a que te diga fucking panzones de mierda, o sea... mil Que sí. es lo que dice Yados, ¿no? O sea, el, el nivel de agresividad de la misma, del mismo concepto, cambia mucho el resultado que te da en redes. ¿Y tú sí. crees que en algún como el momento se le regresa? a diciendo que los growth partners. No, primero en el <risa> Primero en el mundo en sacar growth partners. A ver, pendejo, vengo hablando de agencias y del concepto de Chief Revenue Officer y hemos hablado de estos conceptos desde hace un chingo. Pero el güey muy habilidoso agarra y dice: No, es que el concepto de growth partners. No mames, A ver, güey, o sea. Pero
1: es que yo lo veo en los videos de la comida, por ejemplo. Tienes que decir: El restaurante más. Y un adjetivo que haga que la gente diga, a ver, ¿por qué es el restaurante más...?
2: Yo creo que la gente busca autenticidad, porque ya todos nada más es un ciclo que se va repitiendo. O sea, esto lo hemos visto desde 2017, 2018, que es el mismo servicio nada más que un poquito actualizado y rebrandeado. Y la gente que saca esos conceptos específicos son los que acaparan más mercado. A mí
0: la gente que me dice, oye, ¿y qué me recomiendas? O sea, el otro día di un, un, este tip que me gustó, ¿cómo lo, cómo lo puse. Para mí hay dos maneras. O... ¿Normaliza lo raro? ¿Sí? ¿O enrareces lo normal? Claro. A ver, por ejemplo, esto. Aquí el señor Meléndez viene muy cool con su Liquid air. Ah, viene preparado. Esto enrarece lo normal. Entonces, esto es agua. Es agua. Pero lo pones una lata metalera con actitud. Enrarece lo raro. Y pusimos, no sé si viste que en una intro de mi videos pusieron el, el comercial de sí. esto. 500 mil views, joya, güey. Que le está echando sí, agua con, con la bolsa, ¿no? 500 mil views, ese pinche joya. Enrarecer lo normal es el es uno de los caminos. Parece ¿no? que me estoy echando un whisky. Sí. Lo mismo, lo mismo pasa con las papas Pringles. O sea, es una papa, pero cuando la pones en un tubo, ah, cabrón, ya. Qué pedo, ¿no? No sé cuántos de nosotros compramos alguna vez El pinche tubo de Pringles Nada más por el tubo, güey o sea, Todavía hasta la fecha ¿Y esa mamá cómo les ha durado, güey?
1: Y, y, y es lo más caro, ¿eh? O sea, es de las papitas más caras Solamente porque vienen el chingado tubo Y
0: y malas, ¿no? También no o sea, puleras no, esas papas Sí, son puro ¿Eh? pura. Te puedes tatuar el, el, el ojo, güey El bigotito, sí, sí, güey sí, el bigotito, si, el bigotito si estás es... definiendo qué te vas a tatuar, güey <risa> Güey, estaría cabrón que hagamos un reto, güey Para tatuar al Richard en la cara, güey ¿Te tatuarías no. el logo de Shortex
1: Lab? <risa> <risa> la nalga, güey
0: y luego el otro camino es normalizar lo raro, güey. Por ejemplo, Airbnb, ¿no? Uh -huh. Oye, quédate en la casa de un extraño. La neta, si te hubieran dicho eso antes de Airbnb, güey, o sea, hubiera dicho, espérame, güey. Sería te... como una. Ahora más los la... coach surfers, ¿no? ¿No que... viste la película nueva de, de esta... ¿Cómo se llama? De, de Julie Roberts. De Julie Roberts, ¿ya la viste? Tengo,
1: la tengo agendada para no verla. No
0: mames. No la he terminado de ver, güey, Sí está buena no me ha dado el tiempo, güey he traído un vergo de cosas, vi la primer media hora, güey, muy cabrona, güey, Sí. Y es igual, o sea, es una casa de cosas, pero regreso al concepto de normalizar lo raro. Okay. Eh, el, el, el estar con, con personas extrañas en una casa, güey, es raro, pero Airbnb lo normalizó, entonces, ahí hay dos polos para encontrar esos puntos, ¿no? O normalizas lo raro, o en rareces lo normal.
1: Como el Airbnb de coches, ¿no? Que en Estados Unidos ya sucede también. O sea, en Estados Unidos ya tienes una aplicación en donde rentas tu coche, Duro. te lo van y te lo llevan a Duro. donde es y... Sí. Deberíamos de hacer eso cuando vayamos.
0: Sí, güey, mm. ¿por qué no lo agarras cuando vas? Yo siempre... Yo no lo voy a... No, a... No, Hasta ahorita sí? que lo dije. Sí, sí, <risa> sí, sí, sí. <risa> Échenme, Oye, quiero platicar ya para cerrar de lo que estoy haciendo con el tema de afiliados, güey. Oh, estoy oh. súper contento porque un chingo de gente me pedía, Carlos, quiero hacer algo contigo, quiero hacer negocios contigo, quiero encontrar la manera de trabajar contigo. Y ya por fin... Te encontramos un modelo súper chingón. Le estamos pidiendo a la gente que, que trabaje como afiliados. Se pueden conectar. Cada semana tengo sesiones de esto. Nada más manden un mensaje en Instagram o en, o en, o en Next, eh, en arroba en soy un máximo soy soy oficial, y les doy la liga para que se conecten. Y lo que está sucediendo es que están, les estoy enseñando a hacer tráfico orgánico okay. con mis virales. Claro. Y entonces, ¿ya que genera el tráfico orgánico? Porque mi cara ya la conoce el mundo. Van agarrando más rápido seguidores y esas cuentas luego las canalizamos a una suscripción que tengo y la canalizamos también a que ellos vendan sus propios servicios. Claro. Entonces está súper chingón el modelo. Eh, acérquense para que puedan ser parte de este nuevo tema de, de afiliados, que la verdad es que me tiene, me tiene muy entusiasmado, la neta. Yo le
1: recomiendo que entren a ese modelo porque al final... Ya te estás viendo muy bien,
0: vendedor. No, wey. no, ya no, pero... Mofos, o sea... Ya estamos bien mojos, güey. Ya estamos bien cabrón. Wey. Hablando de... de, de Oye, amor, no, muy bien. pero... Yo les pero... recomiendo que <ríe> voten por... Además te faltó. Sí, no voy a hablar de política, eh. Ni me anden <ríe> ofreciendo dinero. Aquí, es... aquí somos naranjas, güey. <ríe> <ríe> no, 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 no. Fos, naranjas. Aquí <ríe> ven nada más el color del lobo,
1: güey. Eh, eso está patrocinado, <ríe> ¿verdad? No me chingas. Oye, ya por último... En el 24 todo naranja. Que nos pongan el estudio de ese color. Ya por último, eh, bueno, no sé si por último, pero un servicio, y esto es como de dónde está la oportunidad marketing, un servicio para adultos mayores o jóvenes mayores adultos, no sé cómo en qué, en qué grado englobarlo, pero para ayudarles a utilizar sus redes sociales o sus aplicaciones de una manera correcta. Porque últimamente me he topado, y no sé si te pasa con tus papás, a mí me pasa con los míos, veo tíos que se encuentran en situaciones complicadas para poder hacer cosas simples en las aplicaciones, ah, sí, que acabado. para nosotros son súper fáciles. ¿Y qué pasaría si pudiéramos utilizar el tiempo de la gente ahorita joven que entiende las aplicaciones para ayudarle a personas mayores
0: a integrarse a la tecnología? Digo, lo hemos hablado y por alguna razón nadie le quiere entrar a eso, les da hueva a los es que chicos. es una hueva tratar le, con le, gente les mayor. Da wey. Les da hueva el, pero sí lo hemos hablado, eh. Eso me parece y me parece una oportunidad interesante en general todo lo que es el tema de, de se llama Silver Tsunami.
1: Silver Tsunami. Que Silver toda Tsunami. la gente si sí lo has dicho, yo, yo he visto que lo o sea, has mencionado. Hay, no? hay
0: un chingo madras, de oportunidades ahí y está muy, muy interesante. Pero bueno, eh, pues este será el último podcast antes de Navidad, eh, te veremos ya el año que entra ya con el, con el tatuaje, Richard. Probablemente. Eh, pero un
1: cambio de Lucas de... y Roquero, ¿no? ¿Eh? ¿Un cambio de Lucas y rockero, <risa> Puede ser.
0: <risa> ya se güey. Bueno, ¿no? <risa> <risa> Ahora sí he traído jale, ¿verdad? vas más apareció en el podcast. Mira, para Arriba, güey. <risa> <Sí>. Por cierto, <risa> ¿de las redes de Short Lab y dónde los pueden encontrar.
2: Oye, pero espera. Retomando rápido lo de enrarecer lo normal. Eh, yo creo que la apuesta más grande, al menos nuestra, para el siguiente año es e-commerce. E-commerce. Y, y crecimiento con ads. Porque si combinamos UGC, viralidad, ads y mailing, yo creo que eso puede ser la mejor oportunidad para 2024. Sí,
0: la van a reventar. Ese es Growth Partners. Growth Partners. <risa> <¿No> somos <risa> los primeros Growth Partners de Latinoamérica. Growth as a service. Se <risa> y el que diga que
1: no, aquí platicamos, hacemos un debate.
0: Está bien, échele Bueno, eh, ¿dónde los encuentran en Shortix Lab?
1: Eh, nos pueden encontrar en Instagram como ShortEx Lab. Ya por ahí digo, los que han seguido el podcast, eh, estamos juntando fuerzas para poder hacer todo este servicio. Búsquenos si están buscando contenido eh, orgánico o estrategias digitales para crecer a través de publicidad pagada.
0: Meléndez y Delgado han sido eh, instrumentales en el crecimiento de mi marca personal, así que los que necesitan temas de marketing siempre les he dado la recomendación, váyanse aquí con los señores. Y bueno, gracias por darse la vuelta a donde está la oportunidad nuevamente. ¿eh? Señor Master, un Señores, placer, gracias. Nos vemos el, el otro mes ya. ¿eh? Esto fue donde está la oportunidad número 200 y un chingo. Ahí nos vemos.